0: Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i jest ze mną dzisiaj Hubert Spandowski, czyli Mando. Cześć Mando. Cześć Jerry. Spotykamy się dzisiaj tutaj, aby porozmawiać o komiksie, o którym już wspólnie rozmawialiśmy i rozmawiamy tak z częstotliwością, jak właśnie w tej chwili sprawdziłem co dwa lata, bo pierwszy raz w 2019, później w 2021 i rozmawiamy teraz i bierzemy na warsztat trzecią odsłonę komiksu Brom Unki z tytułem XXX czyli jest to ten zapowiadany jakiś czas temu erotyk taki Brom
1: 2.5 właśnie z inklinacjami erotycznymi pornograficznymi. No, porno, porno. Będziemy pierwszy raz chyba w konglomeracie mieli dyskusję o porno.
0: No dokładnie tak. No i mówię, to, to ten komiks funkcjonuje trochę jako Brom 2.5, o czym sobie też porozmawiamy jakby z czego to wynika, pomijając oczywiście tym, że jest to porno, bo chociażby będziemy sobie tutaj rozmawiali o kolorze, bo jest to pierwszy bron w kolorze, co też warto odnotować. Ale zanim przejdziemy do zawartości tego tomu, to muszę Cię zapytać o oczekiwania, bo Unka zapowiedziała już jakiś czas temu ten komiks i początkowo to miała być dosyć krótka historia, bo pamiętam, że pierwotnie mówiła w wywiadach, że to tam będzie pewnie ze 40 stron. Ostatecznie dostaliśmy dosyć długą opowieść, bo, bo sam komiks to jest około 100 stron, plus jeszcze mamy trochę dodatków. Czy ty miałeś jakiekolwiek oczekiwania w kontekście tego, co tutaj dostaniemy?
1: Średnio. Ja podkreślam to wielokrotnie, może nie powinienem tutaj mówić o tym komiksie, bo ja mam mikroskopijne doświadczenia, W sensie z polskim komiksem, niesporno. I ja nie śledzę newsów. Ja nie wiem, czy to nie jest jedyny polski komiks, jaki ja czytałem. I wiem, że Unka mówiła, nawet nie wiem, kiedy oficjalnie, nam prywatnie gdzieś tam na etapie, gdy dostaliśmy ten drugi tom, jeszcze przedpremierowo, mówiła, że ma taki pomysł, że coś takiego powstanie, ale ja potem nie śledziłem żadnych zapowiedzi, żadnych newsów, także oczekiwań raczej nie miałem, nie wiedziałem, czym to może być. Podejrzewałem, że dostaniemy zabawę z Fikołkami, z tymi głównymi bohaterami, no to dostaliśmy, ale czy to będzie duży tom, czy to będzie jakaś bardziej rozbudowana historia, czy to będzie jak jakaś wariacja i i po prostu zabawa. Raczej nie spodziewałem się, że to zostanie normalnie wydane jako papierowy komiks. Myślałem, że ona sobie tak może nie tyle dla siebie, ale gdzieś tam dla żartu rysuje krótką opowiastkę, która pojawi się gdzieś może w internecie albo coś, także to mnie trochę zaskoczyło, ale to mówię, to moja niewiedza tutaj przebija.
0: Ja się przyznam, że ja śledziłem jakby te zapowiedzi, bo Unka planszę wrzucała jak na bieżąco, jak je projektowała. Można w zasadzie też sobie nawet podejrzeć na jej fanpage'u, jak się pewne rzeczy zmieniały w stosunku do tej wersji ostatecznej, ale ja z kolei tak miałem podejrzenia, że to będzie mimo wszystko, jakkolwiek szumnie by to nie brzmiało w kontekście komiksu erotycznego jeszcze prostsza historia, że właśnie dostaniemy wiesz, trochę takich różnych scenek erotycznych, czasem fanfikowych, że przerobimy broma i spółkę w różnych konfiguracjach, może z jakimiś także potworami, no bo to jest taki świat, który aż by się o to prosił, żeby jedno czy drugie monstrum wykorzystać w tym temacie no i pod tym kątem jakby ten komiks mnie zaskoczył, a jak ty powiedziałeś o tym, że zastanawiałeś się, czy to zostanie w ogóle w papierze wydane, to w sumie to też jest dosyć istotna wzmianka, bo pierwsze Brom, pierwszy i drugi ukazywały się w wydawnictwie 23, które jest już wydawnictwem zamkniętym. Niestety. I ten Brom 2,5 doczekał się nowego wydawcy i wydawcą jest Best Comics, czyli Z tego, co ja się zorientowałem, raczej firma, która do tej pory zajmowała się dystrybucją komiksów, a nie ich wydawaniem, no ale to umówmy się, to dosyć ciekawy ruch, że akurat po Broma sięgnęli i zdecydowali się właśnie przejąć tę serię, no bo przy okazji tego tomu, który jeżeli wszystko dobrze się ułoży, będzie debiutował na komiksowej Warszawie czyli pod koniec maja, no to doczekamy się też do druków tych pierwszych tomów, także no jeżeli ktoś się wcześniej z Bromem nie miał okazji zapoznać albo mu już uciekły te, te tomy to będzie okazja to wszystko nadrobić.
1: No ale wydanie zachowuje spójny klimat. Nie widziałem papierowej wersji, nie wiem, jak to będzie z formatem, jak to będzie wyglądać na półce, ale okładka jest zrobiona w stylu tych wszystkich bromów. Jest fajna, jest ten napis BrOM w takim kwadracie i na niego na nim nałożony różowy napis porn na każdej z tych liter. Fajna rzecz.
0: Tak, tak. W ogóle też bardzo mi się ta neonowa estetyczna. Tej okładki podoba, też jestem no. ciekawy, jak, jak to właśnie w tej wersji papierowej ostatecznie będzie wyglądało.
1: Natomiast powiedziałeś, że miałeś pewne oczekiwania zestawienia różnych konfiguracji bohaterów i e, międzygatunkowego seksu. No, my nie możemy za bardzo wchodzić w spoilery, to jest recenzja przedpremierowa, a ta historia jest jednak dosyć prosta, także ja nie wiem w zasadzie jak rozmawiać o tym komiksie bez <śmiech> wchodzenia w fabułę, ale w skrócie, to nie powinno Cię zaskoczyć, bo dokładnie to w tym komiksie dostałeś różne konfiguracje między bohaterami, no nawiązania do innych komiksów też i również seks międzygatunkowy, czy to widziany dokładnie, czy zasugerowany. No i kupę żartów oprócz tego.
0: No to słuchaj, to od tego zacznijmy. Rozmawiamy o porno, to jak Ci się podobała zawartość porno w tym porno bromowym? I na ile jakby pod tym kątem ten komiks w twojej opinii działa, no bo to są jednak przygody bohaterów, których znamy i lubimy, trochę od innej strony. No, co prawda już w drugim bromie nasza ekipa na tyle podrosła, że te wątki romantyczne też gdzieś tam zaczęły się pojawiać. No, ale tutaj jeszcze są starsi. No, i, i, i widzimy ich właśnie w różnego rodzaju w trakcie różnego rodzaju przygód erotycznych. No i, i co też w sumie jakby jest spoko zabiegiem i to nie traktuję jako tego jako spojrza. bo właśnie na fanpage'u też Unka te te strony wrzucała. Mamy tutaj trochę przygód w świecie realnym, ale też w tym świecie snu, czyli w tym świecie, w którym Brom także czasem się rozgrywał i i mieliśmy tutaj wątki w krainie snu, co pozwala na właśnie zwiększenie, że tak powiem, różnorodności, tak, jeszcze tych wszystkich przygód, bo można powiedzieć, że możemy iść w pełni w marzenia erotyczne, w senne marzenia erotyczne.
1: No właśnie ja myślałem, że ten komiks cały taki będzie. On zaczyna się od snu i raczej obstawiałem, że to będzie taka historia w takim nierealnym świecie, projektowana przez tych bohaterów na wszelkie różne możliwe sposoby. Gdzieś tam będziemy zaskakiwani, gdy ktoś będzie w trakcie wchodził w sen. Tak jest, ale to jest tylko część tej opowieści. I, i, i ta część we śnie no, ma trochę żartów, ma właśnie takie trochę pojechania w pewnych momentach, no ma też bardzo wyraźnie pokazany seks tej samej płci, co dla niektórych pewnie może być drobnym problemem, ale myślę, że akurat Unka nie kieruje komiksu do, do tej części odbiorców. I to jest fajne, to jest dużo żartów. Tu jest, tu jest kilka takich naprawdę rzeczy, przy których się kulałem ze śmiechu. No a ta część w świecie rzeczywistym, to już jest... Taka powiedzmy historia z z rozpoczęciem, rozwinięciem, zakończeniem i to już jest jakaś tam opowieść, to już nie jest wizje i eksperymenty, tylko jakieś opowiadanie, które pod kątem erotycznym jest jak najbardziej okej. Ja nie nie, nie mam doświadczenia z komiksem erotycznym. Pamiętam, że chyba za dzieciaka gdzieś tam widziałem jakiś jeden. No i w ogóle, jak my byliśmy dziećmi, to pierwsze cycki pewnie zobaczyliśmy w komiksie z Drakulą. Także to był mój pierwszy kontakt z komiksem. Czytałem to normalnie w domu, tak sobie nie zakrywając ekranu. Znaczy dzieci już nie biegały po domu. A, A umówmy się, no mamy tutaj wprost pokazane bardzo wyraźnie, wszystko dokładnie rozciągnięte kadr po kadrze i oglądało się przyjemnie.
0: No, ty też tak się zadałeś pytanie, że to, co mnie zaskoczyło w tym komiksie, to właśnie to, to jest jedna z tych rzeczy, która mnie zaskoczyła, że z jednej strony mamy ten wątek marzeń, sen, marzeń sennych, który
1: dla mnie jest z jednej strony Nawet naturalny. Nawet tyle marzeń, eksperymentów. Nie? Eksperymentów, tak, sobie, tak, Tu mogę sobie na to pozwolić. Nie? I tak, na niektóre tak, rzeczy tak. sobie pozwala, a niektórych nam już nie pokazują, bo już by było pewnie przegięciem, ale mamy wyraźnie zasługę. Że, że właśnie robimy y, fundamenty, podbudowę do, do, do pewnych scen.
0: Tak, ale to jest y, dla mnie ciekawy ruch, bo taki też naturalny, nie? że y, y, to jest, y, nie wiem, trochę memiczne, że te, świat tych snów erotycznych, że to co się ludziom śni, jak to można interpretować, ale y, zważywszy
1: na to, że. No, jak najbardziej naturalne, no jakbyś miał taką możliwość i każdy, jakby miał taką możliwość, pierwsze co pewnie by to sprawdził.
0: No właśnie, a tutaj jest o tyle fajne, że właśnie po postaci z Broma funkcjonują na zasadzie takiej, że mogą funkcjonować funkcjonować w ramach tego świadomego śnienia i kreować sobie ten świat snu i to jest fajne właśnie, że Unka tutaj to wykorzystuje, czy wykorzystuje lore tak naprawdę tego świata przedstawionego, bo to jest mówię i naturalne, i i ciekawe, i fajne. A z drugiej strony mamy tę opowieść w świecie realnym, która w zasadzie jest znów taką sprawą, naszego Wiedźmina, którą by można spokojnie dorzucić pewnie do innego tomu, tylko by trzeba było właśnie wiele szczegółów wizualnych z niej wyciąć, ale sama historia też się wpisuje w to, co w tym świecie przedstawionym widzimy i to było, mówię, dla mnie interesujące, bo jakkolwiek to też jest często przedmiotem żartów, no to nagle się okazuje, że mamy tutaj porno z fabułą, a nie tylko wiesz, w fabuła na zasadzie, że ktoś przychodzi i od razu mamy fikołki, nie? Tylko jakaś historia w tym, w całym tym tomie się też przewija, a do tego, ale to przejdę dalej, w zasadzie mamy, tak, ja mam wrażenie pogłębione jeszcze relacje, czy w pogłębiony sposób zarysowane w naszej ekipie pomiędzy chociażby Bromem i Marią, co też mi się bardzo podobało, ale to mówię, to przejdziemy jeszcze do humoru i do tego to, to za chwilę to rozwinę, ale jeszcze o jedną rzecz cię zapytam, jak jesteśmy właśnie przy tej warstwie kolor. Bo Unka też jakby wspominała, że od początku chciała zrobić ten komiks w kolorze, no bo umówmy się przy scenach erotycznych to jest ważny aspekt, czy to może być ważny aspekt i jak oceniasz tego broma w kolorze właśnie i w ogóle? Jak, jak Ci się podobała ta kolorystyka i jak Ci się podobało samo wykorzystanie kolorów całej tej historii?
1: Ja tu mam dylemat. Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, bo Ogólnie wolę broma w czerni i bieli chyba. I w pierwszej chwili byłem na nie. Przy pierwszych scenach, gdy zobaczyłem, że to jest kolorowe, byłem raczej na nie. Potem mi się podobało i są sceny, które mi się bardzo podobały w kolorze, są sceny, które mi się mniej podobały, są rzeczy, elementy, które mi się mniej podobały, ale nie wiem, wizje, potwory i i niektóre sceny wyglądają naprawdę świetnie. To jako jako, wiesz, jako dodatkowy komiks jestem jak najbardziej na tak, ale raczej wolałbym, żebyśmy nie szli w tym kierunku i żeby Brom pozostał w czerni i bieli. Podejrzewam, że te rzeczy, które podobają mi się tu w kolorze, tak jak na przykład, nie wiem, no, rozwinięcie skrzydeł przez mhm, tak. kochankę y, Broma. Y, to wygląda super, ale w czerni i bieli to też by wyglądało pewnie super, więc ja mam trochę dylemat, bo są rzeczy, mówię, które nie, 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 mniej mi się podobają. I, i, I w pierwszej chwili, tak jak mówię, byłem na nie, ale ostatecznie to, to było fajne doświadczenie całkiem ok, wygląda ten komiks w kolorze.
0: No ja się zastanawiałem właśnie, jak ten kolor zostanie wykorzystany i wydaje mi się, że w sumie tutaj fajnie sobie Unka poradziła i są wątki takie, które naprawdę świetnie wypadają wydaje mi się, żeby straciły w czerni i bieli, jak mamy ten wątek cały z mory, bo tam jednak wiesz, ten jej kolor i to jak ona się zmienia i tak dalej, to ma jakby fundamentalne w portretowaniu całej tej historii, także właśnie tych elementów erotycznych i, i to mi się bardzo podobało. Przy czym tak jak mówisz, że to jest ciekawe jako eksperyment, to no tak będzie, bo to Unka już zapowiedziała, że absolutnie Brom nie, nie zostanie jakby pokolorowany i ten kolejna odsłona, ten kolejny pełnoprawny tom też będzie czarno-biały, także to, to na pewno będzie tylko i wyłącznie Właśnie ciekawostka, czy specyfika tego konkretnego albumu.
1: No i tutaj jak najbardziej okej, jestem na tak. Natomiast nie wiem, czy tu ci planu nie psuje. Jak już jesteśmy przy seksie, moglibyśmy też chyba powiedzieć o tym, co nie jest spoilerem, bo to jest na pierwszej stronie, czyli o nawiązaniach. Wal, od razu. Bo na pierwszej stronie mamy wyjaśnione, kim są dwie postaci, które pojawiają się w tym komiksie. No ja powiem od siebie jakkolwiek by to nie było złe z mojej strony, że ja nie znam tych komiksów. No jeden z nich to jest komiks internetowy, z tego co ja zrozumiałem. Drugi to jest malarz, nad, nad, nad którym mieliśmy patronat medialny. Powinienem e, znać bardzo dobrze ten komiks, ale przykro mi doba nie ma 50 godzin. Ja cały czas mam co czytać i, i cały czas gonię z wieloma rzeczami i nie mam kiedy usiąść. Ja nie czytałem malarza cały czas. E, pewnie tracę dużo, ale prędzej czy później przeczytam. No ten komiks na półce, także podejrzewam, że dużo humoru straciłem przez to, bo tak strzelam w ciemno, że ukazanie postaci w tym kontekście pewnie było niezłym żartem, a ja domyślam się i rozumiem, że w tym momencie chichramy, no ale nie chichrałem, bo nie znam tej postaci.
0: Te nawiązania to jest fajna rzecz, tutaj się pojawia jedna postać z tego komiksu internetowego, Slawonika. Katarzyny Wittersheim. Mam nadzieję, że dobrze No czytamy. Celowo nie czytałem. <laughs> no Wiedziałem, że rzucisz to na mnie. Przepraszam, pannę N, jeżeli tutaj jej nazwisko przekręciłem. Ona jest znana chociażby z komiksu Helena Wiktoria. Ja pamiętam, że moja siostra czytała ten komiks i, i bardzo jej się podo- podobał. Ja ją kojarzę raczej z jej shortów, które w Warchlakach rysowała, ale tam z tą slawonikę odpaliłem i ja myślę, że przeczytam też ten komiks internetowy. jak go nawet wrzucę pewnie w posta i jej postacią jest Sambor, a z drugiej strony mamy Konrada, czyli bohatera między innymi komiksu Malarz i Konrad zresztą się pojawiał też w drugim Bromie także to jest takie już nie pierwsze jakby nawiązanie także tak, to jest fajne i tutaj znów w ogóle mnie rozbawiło, bo tak jak Unka wrzuca w tych bromach zawsze jakieś tam nawiązania w tle do różnych rzeczy czy komiksów i tak dalej to między innymi też na jednym kadrze mamy wolność albo śmierć, Herzyk i Zasadę Trójek spela i to też mnie mocno rozbawiło, że dwa takie komiksy gdzie to też jest taka komiksowa para, trochę jak Łunka i, i Łukasz i bardzo dobrze przyjęte obydwa tytuły, to tak się śmiałem, że Brom ma dobry gust, jeżeli chodzi o lektury tak polskich komiksów. logo
1: Wydziału Siódmego chyba na koszulce jakiejś, czy tak, w dodatku w końcowej scenie. Aha, to w dodatkach jest dobra.
0: Tak, tak, tak. No, Brom jest w koszulce właśnie z logiem Wydziału Siódmego, także no, to są, to są fajne smaczki i fajne nawiązania, kontynuowana tradycja tak, tak naprawdę z uh y, y, bromu. Dobra, to o kolejną rzecz cię zapytam, bo wspominałeś, że śmiałeś się w głos na niektórych scenach i to było dla mnie bardzo duże zaskoczenie, ile w tym komiksie jest humoru i jak on jest dobry. Jak ci się podobał właśnie ten aspekt? Czy, czy ty się tego spodziewałeś, że tutaj dostaniemy aż tyle żartów i jak ci to leżało właśnie z całą tą warstwą pornograficzną, erotyczną?
1: Bardzo leżało. Nie, raczej się nie spodziewałem. Tak jak mówisz, my czytamy br- raz na dwa lata ja zazwyczaj muszę sobie odświeżać, znaczy zazwyczaj, no raz to robiłem, gdy czytałem drugi tom, musiałem sobie odświeżyć pierwsze, ale tutaj też nawet przed lekturą tego zastanawiałem się, czy jest potrzebna, czy jest potrzebne odświeżenie. To w sumie też ważne w razie, jakby ktoś, kogoś to interesowało. Nie, nie jest potrzebne, ale wiesz, moja pamięć jest na tyle dziurawa, że ja musiałem przyklejać te postaci przez chwilę, bo na przykład nie pamiętałem, że jedna z bohaterek jest jego siostrą, ja naprawdę mam dziury w pamięci, ale to szybko mi się ułożyło. Po, po, powtarzanie nie jest potrzebne, no ale nie pamiętałem ile jest humorów w Bromie. Tutaj jest tego, jest tego mnóstwo I, i, i te żarty mi jak najbardziej leżały. Ja w ogóle uwielbiam Broma i te, jego jako postać. Widzę w nim trochę siebie, nie tylko dlatego, że często mówi o, ale, ale jest też takim guburem i, 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 I nie umiem
0: przyjmować komplementów.
1: I ma twarz, twarz od, od, odpychającą swoją s, s, swoją mimiką i tutaj te rozmowy między nim a siostrą jakieś tam powracające żarty to co Brom wyprawia w swoich snach gdzie zostaje nakryty co właśnie zamierza zrobić no i kupa innych żartów jest tego naprawdę dużo na taki mały komiks i ja się naprawdę momentami śmiałem w głos.
0: No to jest moim zdaniem fantastyczny aspekt tego, tego tytułu, bo tego jest dużo, ale to jest tak z tak dobrym timingiem robione i to jest tak autentycznie zabawne przez to, że to jest i humor sytuacyjny, i humor w dialogach. Ty przywołaj, że na przykład mamy w pewnym momencie stosunek homoerotyczny, który co to niektórych pewnie może przynajmniej zdziwić, ja się śmiałem do umki, że niekoniecznie sam chciałem to zobaczyć, ale nie mogę nie kochać tego pomysłu, jak on jest spuentowany tak fantastycznym żartem, że po prostu ja się kulałem dosłownie ze śmiechu, jak, jak jest puenta tego żartu, czy w zasadzie no, podwójna puenta, bo to, 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 to ten żart ma, ma swoje rozwinięcie, ale w ogóle właśnie to jest bardzo fajny aspekt tego tytułu, że poza tym, tą całą akcją wizualną, tymi wszystkimi filmami, kołkami, jak to ująłeś, to mamy trochę tych dialogów, ale te dialogi właśnie to jest żyleta, nie? Te wszystkie przekomarzanki Broma z Marią to jest po prostu czyste złoto, nie? To się czyta z tak nieskrywaną przyjemnością i ja też dlatego powiedziałem, że do tego bym chciał trochę wrócić, bo wydaje mi się, że tutaj fajnie ten komiks nam jeszcze podbudowuje te postaci i relacje tych postaci. Także to jest ciekawa rzecz pod tym kątem, że faktycznie pewnie jest to takie dwa i pół. Jak ktoś nie wiem, czyta Broma i czytał dwójkę i sięgnie po trójkę, to pewnie ta, ten tytuł nie jest mu, czy nie będzie mu jakoś kluczowy, potrzebny do ogarniania fabuły, ale myślę, że z kolei jeżeli ktoś lubi ten świat, no to tutaj jeszcze właśnie dodatkowe Cegiełki do tej relacji ich niej dostanie. Tym bardziej, że naprawdę, no mówię, relacje pomiędzy Bromem i Marią i na przykład pomiędzy nimi i Bułką, jak mamy zaraz w otwarciu ten screen chatu z Messengera, to też naprawdę bardzo mi się to podobało, jak, jak, jak to wszystko jest pod tym kątem rozpisane i, i napisane i ile frajdy daje Nomenomen. nie? Także...
1: Super rzecz w mojej opinii. Tak, to jest jest najlepszy element tego komiksu. Humor i dialogi i to jak to jest napisane.
0: No to dobra, to w zasadzie można powiedzieć, że przeszliśmy przez całość tej historii, bo bez spoilerów to wiele więcej nie powiemy. Komiks ma trochę dodatków i to wydaje mi się, że są
1: fajne dodatki. To są bardzo fajne dodatki i właśnie mam otwarty ten komiks i to logo Wydziału Siódmego to nie jest w dodatkach, to jest ostatnia strona komiksu. A dodatki są fantastyczne, bo to są po pierwsze ilustracje innych autorów, ich wizje danych scen, danych bohaterów po drugie te dodatki są też w formie komiksów małych i to są jakieś żarty z rozmów takich prawdziwych po trzecie to są też tak jak wspomniałeś, że pojawia się też w komiksie rozmowy gdzieś tam na Messengerze i i ja przy tych dodatkach się kulałem ze śmiechu jak jest rozmowa o o penisach i o rysowaniu penisów i o researchu to, to ja się przy tej jednej stronie kulałem ze śmiechu
0: tak, no to te dodatki są super, właśnie też chciałem to podkreślić, bo wiesz, niby może to to nie jest jakoś bardzo dużo, to tam mówię, tam jest chyba 10 stron tych dodatków, ale one są świetne, to nie jest tylko tak, jak nieraz mamy w dodatkach, nie wiem, jakąś alternatywną okładkę albo jakiś tam rysunek w szkicu, tylko one właśnie faktycznie wnoszą dodatkowy kontekst do całego tego procesu twórczego i i to jest super, to jest naprawdę super patent i bardzo się cieszę, że też się znalazło miejsce w tym komiksie na te dodatki, także także super zwieńczenie bardzo, bardzo dobrego
1: komiksu. No i też jest fajna rzecz, jest strona z chyba drugiego Broma, gdzie widzimy w jakiejś knajpie, nie pamiętam już sceny, siedzące różne dziwactwa i sugestia, że no postaci z, z tych kadrów jest na niej jakiś plan, będą rozwijane. No i również Zuza, czyli Zmora z tego, z tego konkretnego komiksu też pojawiała się już na tym kadrze jako po prostu postać gdzieś tam w tłumie, co też jest fajną rzeczą, bo ja takie, takie rzeczy lubię, te, 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 takie smaczki. Można by, wiesz, teraz cały zbiór opowiadań albo, albo serię one-shotów wydać o postaciach, które gdzieś tam pojawiły się na jednym zbiorczym kadrze. No i tam też mamy jedną z wersji mnie, także też mnie to bawi, ale to jest to to, to już niekoniecznie w tym komiksie, bo to jest akurat z... Z, z, tak jak mówię, z drugiego Broma, jeśli dobrze pamiętam, no ale, że moja pamięć dziurawa, to tutaj mnie znów rozbawiło.
0: No tak, no, jak na końcu widzimy też jedną z wersji ciebie, to, to ja przyznam otwarcie, że też e, śmiałem się w głos, także e, takie zwieńczenie. No to, e, słuchaj, jak oceniasz e, tego Broma 2,5? E, czy dostarczył ci e, Friday rozrywki i, e, i no jak się bawiłeś przy lekturze tego tomu?
1: Bardzo dobrze się bawiłem. Ja, tak jak mówię, nie zarejestrowałem że ty mi wysłałeś ten komiks. W pewnym momencie umawialiśmy się na jakieś nagrania i ty wspomniałeś, że jeszcze Brom 2. No, no, ja mówię, no ale nie mam, w sensie Brom 2,5, ale mówię, no ja nie mam Broma 2,5, nie? I ty mi przypomniałeś, no ale wysłałem ci. Gdzie? Bo nie widziałem. No wysłałeś mi znowu. E, ściągnąłem odpaliłem i, i nie wiem, no, po 20 minutach czy trochę więcej napisałem, dobra, jestem już po lekturze. Nie? Usiadłem tak tylko, żeby zobaczyć, a przeczytałem całość. To nie jest długi komiks, żeby to było jasne. Nie? Tak jak powiedziałeś, on ma 100 stron, a tutaj bywa, że, że, że scena seksu jest na, na naprawdę kilka stron rozpisana. Oczywiście można się nad nią zatrzymać i nacieszyć wzrok widokiem, no ale czyta się to szybko. Więc przeczytałem to, wchłonąłem na raz, łyknąłem łyknąłem e, niczym w pierwszej scenie. Nie, dobra, to jest spoiler. <dolodODODODOOD Generally> Zresztą nie. nie. dobra, to do wycięcia. Albo i do zostawienia. No łyknąłem, tak czy siak łyknąłem ten komiks e, i, i bawiłem się doskonale. Jak już zacząłem czytać, to, to w zasadzie się nie mogłem oderwać i, i, i przeleciałem go do końca. Tak, to dużo dobrze. tutaj
0: aluzji to... zaserwowałeś nam w tym ostatnim z, z, swoim zdaniu. No i ja tutaj się podpisuję. Ja dostałem w sumie dużo więcej niż oczekiwałem, bo mówię zakładałem, że to będzie no, taki erotyczny fanfic, czyli wiesz, właśnie będziemy mieli postaci w różnych konfiguracjach, jak jeszcze otworzyłem i od razu zobaczyłem, że będą no, no, też, tak też postaci myślałem, z innych no. Ko- komiksów, no to, że po prostu to będzie taka, taka no, zupełnie niezobowiązująca rozrywka, a okazało się, że właśnie tu dostałem dużo więcej, bo dostałem fajne postaci, fajne te historie, świetne, skrzące się dowcipem dialogi, bardzo przyjemnie dla oka rozpisane te wszystkie sceny erotyczne, fajne dodatki, także to jest naprawdę bardzo dobry komiks i żeby była jasność sytuacji, to nie jest tak, że dostaliśmy od Łunki przedpremierowo ten komiks do przeczytania i go chwalimy, Tylko, tylko chwalimy go, bo bo lubimy i, i ja na pewno sobie jeszcze ten komiks, jak właśnie on się już w papierze ukaże, dokupię do swojej kolekcji, żeby też na, na półce z wcześniejszymi bromami leżał i czekał na trzeci tom. no Teraz nie, nie to, żebyśmy Tutaj presję na autorkę wywierali, ale tak, trochę się nacieszyć chwałą, pozytywnym przyjęciem, a później do pracy ta, nad trzecim promem trzeba uderzać. Tak jest, że, żebyśmy dożyli przed emeryturą kolejnego tomu. Nie? Tak, za dwa lata będzie okej
1: okay, w razie czego. Tak jest, tu nic więcej nie dodam.
0: No dobra, no to y, cóż, dziękuję Ci bardzo, Mando, za dzisiejszą rozmowę.
1: Dziękuję ci również i
0: do usłyszenia w przyszłości. Cześć.
1: Cześć.